0: Fala galera, bem vinda a mais um Água, Café ou show de Lado. E olha aí, deixa eu te falar, 60 episódios, hein? Anderson, quem diria, meu... É trabalhoso, mas é gostoso, muito conteúdo, muita informação e eu vou te falar, se você não aproveita esse tipo de conteúdo, eu aproveito muito porque eu posso dizer que eu sou uma das pessoas que mais aprendem aqui e a gente coloca em prática, é o chamado Bora Pra Ação. Episódio 60 e eu tô trazendo um cara aqui que olha, eu vou te falar, existe uma coisa que é os 6 graus da relatividade, se você não conhece, vou te falar, você está seis pessoas de qualquer pessoa do lugar do mundo. E como que tá sua rede de networking? Esse cara eu considero um dos meus mentores no que dizem no mundo empresarial, virou meu amigo e olha só, é a primeira vez que a gente se encontra pessoalmente eu tô trazendo ele aqui para compartilhar um conteúdo com vocês. Cara, muito bacana ter você aqui <risos> com vocês aí, meu amigo, meu mentor... Por céu, fica à vontade para se apresentar aí para nossa galera. Boa, cara, obrigado, viu, pelo convite. Eu tava devendo essa, essa ah. visita aqui, né? cara? Se eu soubesse que era tão legal, eu tinha vindo antes.
1: É muito legal aqui, cara. Parabéns pelo espaço, viu? Pelo que eu andei aqui. Eu tava quase querendo, acho que eu já vou, se eu fosse voltar para o Brasil, virar é. corretor só para vir trabalhar aí, aqui, velho. É muito legal aqui, cara. Tem cara de uma agência, hein? Porra, se eu tivesse uma agência aqui no Brasil, física ainda, né? É, seria com essa cara aqui. A gente sempre teve a ideia de ter uma coisa diferente, porque quando você passa 8, 9, 10 horas num lugar, ele precisa ser legal, né? Então Sim. eu tenho certeza que a galera curte vir pra cá. Cara, obrigado pelo convite, puta prazer estar tá aqui, é, eu sempre que venho dos Estados Unidos pra cá, faz umas três vindas que a gente tá ensaiando, né, Sim, tipo, verdade. cara, dessa vez vai, ó, agora vai, dessa vez eu falei assim, não, não, dessa vez nós vamos fazer acontecer, <risos> dessa vez eu vou, e tô aqui, Itaquera, voltando aqui, um lugar que eu trabalhei muito aqui, cara, trabalhei muito aqui, Itaquera, Vila Matilde, Vila Formosa todo esse fundão aqui, cara, eu tenho muito apreço pela Zona Leste. Eu sou, Você da é Zona ZL, Leste né? eu sou da Zona Leste total, eu venho pra cá, fico na Zona Leste, a Zona Leste é Zona Leste mesmo, não é aquela Zona Leste Anália Fran, Moca, é. Moca, não, Zona Leste Sapopemba mesmo, é. Santa Clara, <risos> Vila Invernada, é. né, cara? Então, puta prazer estar tá aqui, velho. Estou aqui para você, para contribuir com a tua audiência no que eu puder. Obrigado por me convidar mais uma vez. Obrigado por me chamar de mentor, de amigo. Você é um cara que eu gosto muito. A gente não perdeu contato desde quanto tempo a
0: gente cara, começou a pandemia? Acho que 2020. Acho que quatro é... anos,
1: fácil. Eu já estava nos Estados Unidos, quatro, cinco anos, né? Que a gente Sim. teve um encontro é, num produto meu, no Laica Pro. Sim. E aí foi uma experiência muito, muito legal, cara. Eu acompanhei essa tua trajetória e acompanho o teu crescimento e eu fico muito feliz, eu falo muito isso, cara. Hoje eu é, é, mentoro algumas, algumas agências de eventos, eu foquei muito no meu negócio hoje. É, a gente faz eventos há 15 anos e, e alguns amigos a gente ainda mantém a proximidade. E eu fico muito feliz quando eu vejo... Eu acho que essa é a maior vitória. E hoje a minha maior vitória é assim: ó. O que eu quero hoje é mentorar uma agência de eventos que fique tão boa, tão boa, tão boa, que encontre comigo numa concorrência e ganhe de mim. Cara, cara. eu acho que essa é a vitória total. Entendeu? Então é isso que eu busco hoje quando eu falo de estar tá próximo,
0: tá? Se envolver ali com o dono de negócio, né, cara? E, então é cara, bom, eu vou cara. te falar: eu vi um vídeo seu Sim. ontem, mandei até pro Anderson assistir que você fala do você tá falando ali do evento e você fala de algo que você trouxe do mercado americano ah sim e que você trouxe para o Brasil num evento que você uhum. sua agência fez aqui que cara tipo eu, é, aprender com o que acontece lá fora com os melhores e trazer isso aqui pro Brasil, pro mercado brasileiro, porque eu acho que a gente tem, é, merece isso também, né? A galera gosta de viver essa experiência no evento. Não é só o fato de ser um evento, é um fato de, um fato de viver uma experiência Sim. lá dentro, né? Eu queria que você explicasse um pouco isso e explicar também qual é a relação. A gente falando de negócios, corretor de imóveis. Uhum. Tem a imobiliária, mas na minha percepção o corretor ele é uma empresa, então ele é um negócio. Sim. Como que a gente pode trazer essa analogia também para o mercado imobiliário, da gente poder olhar para fora? E quando eu digo para fora, não só outros mercados, mas outros países e trazer essa experiência para o nosso cliente também. Esse evento foi recente, cara foi na minha não foi agora, mas foi na minha última
1: vinda. A gente tem colocado uma velocidade muito grande no conteúdo que eu estou colocando nas minhas redes sociais. Então, quando eu venho para cá fazer um evento, eu trago um cameraman, Comigo, show é, ele é meu. Isso foi uma coisa que eu aprendi também. Antes tinha o câmera do evento. Então ele tinha que gravar o evento, ele tinha que gravar o presidente, ele tinha que gravar o gerente de produto, a abertura e tal. Aí quando ele tinha que me gravar, ele estava em qualquer outro lugar menos comigo. Aí eu olhava para o cara e falava, meu, perdemos. Então hoje o, cara, ele anda, ele, o meu câmera anda comigo. Quando tem um evento, ele é um câmera que está dedicado, quando eu falo comigo, comigo o grupo Nexo para fazer um case do nosso evento. Uhum. Então essa foi um, uma evolução que a gente sempre busca... Trazer para colocar é, velocidade. Então, por exemplo, o evento que eu fiz uma semana atrás, o vídeo já está pronto. Meu vídeo case já está pronto. A gente está tá participando de uma concorrência essa semana, já está na concorrência. Então, do tipo, ó, oh, isso aqui foi o último que a gente fez. É a prova social. É a prova social e o case que aqui entre nós, nesse, nesses 15 anos, cara, a gente fez muito pouco. A gente sempre fez o marketing dos outros e nunca fez o nosso. Cara, a gente atendeu centenas de clientes muito grandes que a gente nunca cacarejou, sabe? Então, essa foi uma coisa que a gente aprendeu com os gringos. Os gringos fazem muito bem isso. é aí, respondendo a tua pergunta, essa abertura que eu fiz para uma convenção de um cliente alemão que foi aqui no Brasil, eu tinha acabado de ver no American Got Talent, que é aquele é, programa, aquele reality que o cara vai lá e dá um puta show. Tá? Eu falei, cara, a gente precisa levar isso para o Brasil. E aí, procurando daqui e dali encontramos um grupo de baile, cara, de bailarinos que fazia aí tinha que desenvolver roupa, porque era uma roupa com LED, tinha que ter blackout, tinha que preparar a sala, enfim. Demorou um planejamento muito grande, saiu, colocamos no ar. A grande sacada é, quando você olha para fora do teu, do teu ambiente, da onde você vive, e isso hoje a gente tem essa possibilidade, né, cara? Porque a, no programa, quando eu participei do programa, cara, não tinha, não tinha Instagram, o cara não tinha possibilidade de ver o que não tinha YouTube. O cara não conseguia ver o que estava acontecendo Sim. fora do ambiente dele. E hoje, com a gente com o celular na mão, o cara fala: Meu, deixa eu ver o que está acontecendo aqui no mercado imobiliário em Londres, que é um puta mercado. Aliás, eu morei lá. Não sei se eu comentei com você. Não. Cara, eu morei lá. Depois a gente abre essa pasta. Eu tenho que tomar cuidado que eu abro muito pasta não ao tem mesmo problema. tempo. Aí, a ideia é. Cara, vai beber de uma água limpa, longe de onde você tá, para você trazer para o seu negócio. Vai entender como é que o cara tá vendendo casa, apartamento, terreno. Fora daqui, fora da Zona Leste, fora de São Paulo, fora do Brasil. O que, que os caras estão fazendo de diferente? Então, hoje é o meu papel dentro do Grupo Nexo entender o que, que o mercado de... O entretenimento está fazendo para o corporativo nos Estados Unidos e na Europa e trazer para os meus clientes do Brasil. Essa é a expectativa que o meu cliente tem. Tipo, quando eu chego, e falo, e aí, por céu, me conta o que, que os gringos estão fazendo o que nós vamos fazer agora. Porque aí o cara arruma a grana, né? Ele arruma o ele dinheiro. Ele quer essa experiência para ele. Pra quer ele, essa né? experiência pra ele não quer... Ele não vem só fazer um evento. Ele vem ter uma experiência com a marca. Hoje as marcas buscam experiências. A a empresa de vocês é uma experiência. Eu estou aqui vivendo uma experiência. Eu não vi numa corretora, mano. Eu vim numa puta de uma experiência. Eu não, vi... eu não vejo uma corretora dessa. Aliás, acho que eu nunca vi. Nem nos Estados Unidos, nem em Londres. E eu já fui em corretora, hein, cara? Eu mudei 10 vezes já na vida, mais ou menos. <risos> umas dez. Né? Então é uma coisa diferente. Então você tem que ter isso dentro. Essa inquietude de buscar o que estão fazendo de diferente, é, tropicalizar. Trazer para o seu negócio, porque muita gente. Ah, mas é fácil você falar, né, porcel? Porque. Não, velho, você tem que também você tem que tropicalizar. Não adianta você pegar, querer fazer igual. Igual o Walmart, quando chegou aqui e foi vender equipamento de golfe e esqui, não funcionou. Não entendeu o perfil não do cliente. Não entendeu o perfil do cliente. Então tem que entender o perfil do cliente, olhar para o que está fazendo lá fora, adaptar e falar: pô, isso aqui cabe na Zona Leste. Isso aqui cabe em São Paulo. Não adianta você trazer o que está acontecendo em Goiânia para cá. É um outro perfil, é um outro cliente. Não precisa nem tão longe. Pode ser Ribeirão Preto. Pode ser Zona Sul. A gente mesmo estava falando há um tempo Sim. atrás. Falei, cara, eu preciso de uma pessoa especialista aqui. Por ser, peraí, que é um perfil diferente. Eu vou te trazer essa pessoa. Então, entender. Eu acho que o papel de todo profissional, seja ele em qualquer segmento, ele precisa ter essa inquietude. Ontem mesmo eu fiz um conteúdo, acho que saiu hoje no meu Instagram, que é o cara tem que ter uma cabeça de dono. Eu vi isso daí também. ter uma... Uma sensação que aquele negócio é dele.
0: É, hoje é o cara que eu busco. E como que você consegue... É, foi um conteúdo no qual você falou assim, cara, é, como que eu... Eu entendo se a pessoa é pra trabalhar aqui comigo. Ela uhum. tem que pensar como dono. Tem que uhum, ter a cabeça de uhum, dono. Uhum. Como que você consegue achar esse tipo de profissional hoje? Cara, eu vou te falar que é assim, ó. Me...
1: Podem, podem entrar os haters aí de, do RH, do treinamento, das ferramentas, dos perfis comportamentais. Tudo isso ajuda. A Mel Sim. é especialista nisso. Ela tem várias ferramentas que desenham o perfil. É o começo. Mas, cara, é na hora da pancadaria. Você vai ver quem é que chega dando voadora. É no voadora. campo de batalha. Ah, é. Tem aquele cara que na briga chega para separar e tem aquele cara que chega dando voadora, é. tira você do meio e fala quem estava que Aquilo... com a razão. Entendeu? Depois você vê. <risos> Então, é muito no campo de batalha, obviamente que a gente usa diferentes ferramentas de perfil comportamental para entender como esse cara é. Mas cara, recentemente eu contratei uma executiva e eu tentava explicar para essa história da cultura da empresa. E ela falou: "Mas como é que é?". Eu falei assim: "Não adianta eu te falar, a gente vai viver". E numa, eu sempre conto essa história, num detalhe pequeno que você vai na tua, na tua, no teu comportamento, na tua reação, em coisas pequenas que, que a gente vai entender como é que você é. Antigamente, quando a gente tinha uma agência física, é, e hoje a gente fala abertamente, né? Porque hoje, quando você tem uma, uma, uma empresa virtual, é chique. Quando eu falava isso em 2017, as pessoas achavam que eu estava quebrado. Sim. Eu ficava sentado muitas vezes na recepção quando eu ia contratar alguém, porque ninguém me conhecia, eu ficava sentado lá como se eu fosse um candidato também. Aí. Não, Minto! A pessoa tava sentada na... A gente sempre fazia isso. A pessoa tava sentada esperando para ser contratada. E eu sempre passava com alguma coisa na mão, velho. Papel, alguma coisa assim. E deixava cair. E aí tinha gente que nem, tipo, se mexia, né, cara? E tinha aquela galera que vinha, que queria ajudar e que não sei o quê. Então, é nesse pequeno detalhe, quando eu falo de uma operação de eventos para 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, que o cara que tá pronto para solucionar um problema e não para discutir que o papel caiu, que a culpa não foi a dele, de que não tá a função não é dele, que não tá no job description. Mano, não funciona para mim. Então, muitas vezes o cara era contratado em alguma coisa que a gente deixava cair.
0: Entendeu? Pela pela, pela, ação, atitude, pela atitude do, do cara. cara.
1: Pela atitude do cara. E aí você tem um período... Eu acredito muito no período de experiência que você vai entender o cara. Não é um teste, mas é como é que o cara vai se comportar no pequeno detalhe. Porque todo o resto, eu falo, cara, todo o resto eu te ensino. Pegar um cara do zero e eu peguei muita gente do zero que não manjava nada de eventos, transformei um cara num puta diretor executivo para fazer eventos, seja na área de atendimento, planejamento, produção, mas o cara tinha, ele queria, ele tinha a cabeça do dono, ele cuidava daquilo ali. Não, cara, vamos, vamos economizar aqui, vamos melhorar a rentabilidade ali,
0: como se o negócio fosse dele. Então, isso, para mim, é o que faz total, total diferença, cara. E, e pensando muito no, no líder, assim, eu vejo no, nos vídeos, você tá no, na ação no dia do evento tô, também. Tô, cara, né? você eu tá não ali consigo com a galera, ficar longe. Você tá ali. E é. quanto é importante pra um líder hoje mostrar pro cara como faz, ser a inspiração, é, não só, tá, cara, tá no ar-condicionado, mas tá ali junto, falar, cara, vamos lá, tô junto com você, vamos fazer assim. Cara, eu vejo diferentes
1: pontos, assim. Eu sou uma pessoa que eu não consigo tá com a mão limpa. A minha mão tem que tá suja de graxa, cara. Ela precisa tá lá, eu preciso tá... Lá, vestido de preto, com rádio na cintura, com, sabe, com... Like a Pro, like, né? No padrão Like a Pro, né, cara? Precisa estar tá lá. Por diferentes motivos. Uma, porque eu gosto. Porque se eu não gostasse, ia ser muito ruim pra mim. Duas, pra você dar o exemplo pro cara falar... porra, mano, o cara tá aí também carregando caixa, né, cara? É o dono da empresa. Três, pra você continuar update do tipo... Aprendendo do que tá acontecendo. Então isso eu é encosto foda. lá na house e falo... Mano, que equipamento que é isso aí? É pô, que câmera que a gente está usando aqui? Pô, tô vendo que ele tá com um zoom novo ali, uma luz aqui e tal. Cara, o cara precisa gostar. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas e a pessoa perguntou pra mim, ah, você acha que eu ainda devo fazer algum curso de técnica? Falei, cara, aprende. Aprender não ocupa espaço. Então, eu acho que quando você tá no campo de batalha, você tá aprendendo e você tá vendo qual que é a real dificuldade. Porque, às vezes, você, como líder da empresa, você coloca lá, ah, meu, eu vou mudar um relatório de despesa, uma coisa burocrática. Aí você vê que na ponta, no dia a dia, aquela mudança que você fez foi a maior cagada. Sim. Você, meu, você transformou a vida dos caras <risos> num inferno. Aí os caras começam a te odiar porque você mudou um negócio que você achou que ia funcionar. porque Você não tá lá. Então é essa história de, de gostar, de continuar aprendendo, de dar o exemplo e de estar tá próximo, né, cara? Eu acho que... Cara enquanto o cara estiver próximo da equipe, a tua equipe não vai te deixar na mão. Porque eu falo que hoje, na minha operação, eu mais atrapalho do que ajudo. E eu tive, de uns 5 anos pra cá, essa maturidade. Então, hoje, quando eu vou falar alguma coisa pra alguém, pedir alguma coisa pra alguém, eu já penso duas vezes. Porque você sabe, cara, você vai pedir um negócio pro cara e fala, Puta, o dono tá pedindo pra mim, e o cara já fica mais preocupado, mais estressado. Então, já, às vezes, eu nem peço. Então, porque hoje eu entendo que eu mais atrapalho na operação do, do que, que eu ajudo. A operação mas eu... tá azeitada, ela tá
0: andando, entendeu? O legal de você ser o espelho, de você mostrar para as pessoas, a gente fez a inauguração de uma outra, a gente tem uma outra unidade, uhum. que é lá na Vila Matilde. E na inauguração a gente fez um evento de ativação, tal, o chopp, sorvete, aquele sorvete retrô da, uhum. da maquininha. E eu falei, galera, tem que panfletar pra galera vir ver. E a galera não ia. Eu falei, então vamos lá. Peguei e fui, peguei o gerente, fui no comércio, aí a galera começou a fazer. E tinha um gerente de uma incorporadora que foi lá prestigiar e falou, cara, você tá panfletando. Eu falei, cara, tem que mostrar pra galera como faz. Claro. Não, dá um é. exemplo, né, cara? É isso. E aí eu, eu trago até uma coisa assim, o que eu aprendi sendo pai que tem tudo a ver com vendas, né? Sim. E a questão do exemplo é fundamental. Porque aí entra a rapora, entra uma série de coisas. Porque a criança, ela faz aquilo que você tá fazendo. Que ela vê, né? Ela vê. Que ela vem em casa. Então a gente pode trazer isso pro mundo corporativo também, é. né não só cobrar, não só falar, mas mostrar como que faz, porque as pessoas falam assim, pô... E o cuidado que você tem? Eu lembro, tinha uma época que a gente tinha caminhão, equipamento de som, microfone,
1: mesa, gerador. Velho, eu carregava o caminhão com equipamento, com gerador, com tudo, desmontava no evento, montava o evento inteiro, cabeava tudo, montava tudo... Trocava de roupa e ia lá e me apresentava como dona da empresa, mas fazia, dirigia, cara. Uma vez a gente veio no Parque do Carmo fazer uma ação aqui, com o caminhãozinho e dirigindo. Então, acho que essa jornada né, não tem preço. E todo mundo que me acompanhou nessa época, que trabalhou comigo, hoje, cara, enrola o cabo do jeito que eu enrolava. Não é porque é o, é o jeito certo, mas o cara trabalhou comigo e pegou essa manha do tipo, cara, vamos guardar assim, vamos guardar organizado, vamos cuidar... Do, olhar de dono. Do olhar do dono, né, cara? De
0: cuidar das coisas da empresa. Porcel, é, é, a galera pergunta assim, ah, mas por que, que o Porcel é um dos seus mentores? Cara, além do conteúdo de tudo que a gente conversou, de tudo que eu aprendi com você, eu acho que essa questão muito... O nosso lifestyle é muito parecido, Sim. né? Sim. Aí nasce o Rapor, nasce caramba... E você... Eu quero dar uma
1: volta nesse Fusca é. aí, mano.
0: É, tem um Fusca aí que
1: eu quero dar uma volta é. nesse Fusca aí, pô.
0: Falei, eu vou de Fusca hoje, que ele falou que boa, gosta muito. Boa, boa. E aí, cara, tem uma coisa que você falou do programa, mas vamos falar um pouquinho. É, eu era muito fã né, do aprendiz, uh -huh. e eu falo, falei aqui nos bastidores, já falei pra algumas pessoas. Toda vez que eu ia preencher o formulário pra participar, eu parava ali, cara, putz, tem que ter um inglês fluente, não sei o que lá. Mas eu acompanhei todos os programas, assim, os principais pra uh -huh, mim, assim, uh -huh. E o Porcel, para quem não sabe, foi o vencedor do 3, né? Dois. Do 2. Do dois. O sócio, não é isso? Já foi o sócio? Não, foi. não não foi sócio. Fui para ser diretor de novos negócios Legal. dele. E, cara, conectou demais. Falei, puta, velho, ele teve a experiência... E conta um pouquinho como que foi essa jornada, o ah. que, que você aprendeu do programa que você trouxe para o lado empresarial, empreendedor, o que, que você pode trazer de dica do que você viu lá, porque ali foi ação, né? Cara, foi, assim, foi o real deal que a gente chama, foi tipo a verdade. Eu
1: não desmereço nenhum reality show, todos têm o seu lugar ao sol e todos têm o seu público. Ele era um, um reality show de business, de negócio, do nosso dia a dia, do que todo mundo deveria passar foram 69 mil inscritos, cara, é, um, é oh. tipo um Maracanã, né? É um show do YouTube lotado, é muita gente. Desses 69 mil, foram selecionados 16 e dos 16 eu tive é, o prazer de ser o vencedor da segunda edição. Quantos anos você tinha? Tinha 27, 27 um anos. Menino. Cara, um menino, mas eu, já, eu comecei a trabalhar com 13, né, cara? Então eu já sabia... Já tinha aquela história de saber o que era o trabalho, o que era certo, o que era errado, o que era o horário. 27 ou 23, cara. Foi em 2005. Eu tô revelando a idade né, com essa barba branca. <risos> então, cara, eu já tinha feito algumas coisas, assim, profissionalmente falando. Respondendo a tua pergunta, cara, quem participa do Aprendiz... Hoje tem um cara que trabalha comigo que participou do Aprendiz também, cara. E é muito legal, porque você entende alguns skills na pessoa que parece que te dá um super poder Parece que você sai de lá sem vergonha de fazer nenhum negócio. Não tem, velho. Se você falar assim, ó, oh, pessoal, vamos sair agora, vamos vender uma casa? Vamos, velho. O cara sai com uma valentia, com uma coragem, gravando, né? Gravando. Gravando, do tipo... E você não podia falar assim, ó, oh, eu sou da Record, tô gravando... Não, você tinha que inventar uma história, tipo, ó... Oh, ah, não, é um documentário da faculdade, a gente tá gravando... E naquela época não tinha essas câmerazinhas era aquela câmera zona grandona e tal. Era um puta de um tumulto pegar autorização de imagem. Não era hoje todo mundo chega gravar. E vocês tinham que pegar a autorização? A gente pegava a autorização de imagem. A gente chegava e falou, tudo bem, cara? Tudo bem? Eu preciso gravar aqui com vocês. E o cara falou, gravar aqui? Não, mas como vai gravar aqui? Não, aí tinha que convencer o cara que a gente ia comprar ou vender alguma coisa pra ele e que tinha que ser registrado. Então, tinha um desafio por trás das câmeras que muita gente não vê, a gente tinha. Eu tenho até hoje os dossiês do aprendiz do tipo isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você pode falar, isso você não pode falar. Então, já era um desafio. Então, o maior sentimento que eu saio do programa, você sai com um, um superpoder de tipo, mano, a gente resolve, o que, que precisa fazer? E eu trouxe isso para o meu negócio. né? Eu sempre uso um jargão que é... ó o impossível a gente consegue fazer na hora. Milagres, nós precisamos de 48 horas. Acontece muito isso com o um evento. <risos> o cliente vira e fala assim, pô, por céu não dá para colocar aqui uma tela porque o presidente pediu. Eu falo assim, esse é o impossível. A gente coloca até o final do dia. Então, é, é a história do mindset do... Eu não quero saber se o pato é pata. O cliente quer saber do ovo. Mano. Ele quer saber de resolver o problema dele. Entendeu? Então... Esse sentimento, você não, cê não cê sai valente, você assim, sai corajoso, você não tem aquele medo de, puta, precisa fazer aquilo, não vai dar certo, precisa comprar tal coisa, não acha. Cara, Roberto pediu umas coisas para a gente comprar do, do dia a dia dele, sabe? O café moído nos Alpes de não sei aonde... Então eram coisas diferentes, cara. Tipo Lírios no tamanho, girassol. Sem internet, no tama... né? Sem internet. Ficava um cara na base com o telefone lá na internet. Não tinha esses smartphone, mercado livre, rap, não tinha. Liga o motoboy trai.
0: Não tinha isso, cara. Era na unha, no raiz. E aí. Entendeu? Porque, porque <risos> assim, hoje um dos pontos que eu vejo muito no mercado imobiliário é o seguinte: a gente entrou num período digital. Uhum. onde lá no comecinho se falava assim ó, o digital é o mar azul uhum. hoje tá todo mundo fazendo a mesma coisa Sim. então eu tenho na minha cabeça que o offline se tornou o mar azul só que uhum. o offline ele tem essa questão do que cara eu preciso ir pra rua eu preciso colocar minha cara tapa uhum. e eu preciso ser o cara da coragem de falar eu vou fazer acontecer que era o que vocês faziam muito lá no programa né você entende que o, o, o digital ele deixou a, a galera um pouco acomodada com isso e que o offline hoje a gente pode olhar com um pouquinho diferente para isso? Total sentido, isso, cara. Eu falo que
1: assim, ó, o jogo ele é on-off. Ele é online e offline. Então você tem que ter uma experiência é, online, mas você tem que ter um. um, 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 uma, um um, uma galera te segurando, você segurando ali no presencial. Porque o cliente, principalmente no negócio imobiliário, cara, ele quer sentar aqui, ele quer tomar esse café, ele quer falar da casa dele, ele quer falar do quintal, o, que, o problema dele, do sol, enfim, ele quer contar da vida dele. Mas o digital ainda é uma ponte. Só uma ponte, mas quem vai atravessar a ponte, pegar na mão do cliente atravessar ele, é o profissional físico. Entendeu? Eu sinto isso claramente. Hoje eu tenho uma agência, cara, 100% digital. Ela não é nem mais híbrida. Ela é 100% digital, mas o cliente quer que eu venha aqui. Então eu pego o avião lá dos Estados Unidos, eu venho aqui e vou almoçar, e vou jantar, e vou para o evento. E tô lá com ele. Então, vamos lá. É exatamente aquilo que você falou. Se você está pensando em só viver a vida do digital, do Instagram, do tudo aqui, Toda essa. Tudo que acontece no virtual e vai esquecer do presencial, você tá. Cara, é certeza que vai dar merda, 06. Vai dar ruim, né? Vai dar muito ruim. Agora, não, não vai funcionar. Meu irmão, me conta uma coisa. Como que é a sala de reunião com o. Homem? Cara, a sala de reunião com o Roberto dura. Vai pro ar uns 15 minutos. Ela dura no mínimo duas horas. E assim, ó, a, a tortura, ela é. <risos> ela é física. É. Porque assim, ó. Quando você chega no estúdio, o estúdio está extremamente gelado. Então isso já muda a, o teu comportamento.
0: Se você Proposital? chega num lugar...
1: Propositalmente. Tá. Porque o Roberto gosta de ar-condicionado gelado, sempre gostou. E para te causar um desconforto. Né? Imagina se a gente estivesse gravando numa sauna. Puta, a gente já teria parado, já teria resolvido Sim. isso aqui há 10 Rapidinho. minutos atrás. Entendeu? Ou num lugar muito gelado ia estar tá incomodado você ia estar tá lá todo retraído você não ia estar tá confortável como a gente está aqui então na minha opinião aquele aquela sala de reunião gelada extremamente gelada ela já é proposital já para você ficar meio que ali acuado cara e quando Robert e aí você fica lá um tempão assim falando da timeline você entra todo mundo tá aquele puta gelo aí você entra você não pode dar um pio fica todo mundo meio que um olhando para a cara do outro sem ele entrar na sem sala. ele entrar Puta, Quando ele é um entra, clima. ele já entra, mano. Ele parece que ele tem, <risos> ele já é alto, né? É. Parece que ele tem três metros de altura. A cadeira dele já é maior que a nossa. Então já tem toda essa história do que a gente tava, você tava falando, você estava falando do rapor, é. do, do posicionamento, da, 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 da comunicação não verbal, né? Porque se
0: ele é mais alto, ele dá. Se um... ele é mais
1: alto, ele já tem uma autoridade é. maior. Então tem tudo isso, cara, que faz diferença. E é duas horas de, de, de discussão de negócio. E aí que você pergunta, pô, Marcelo, que cara, eu nunca aprendi tanto sobre postura, sobre reunião, sobre o que é. é. As pessoas muitas vezes confundem a tua bondade com a tua fraqueza, né? E eu sou um cara, quando eu falo de negócios, eu sou um cara muito frio, calculista, direto e reto, né? E não é porque eu sou grosso, é porque a gente tá falando de negócio. Entendeu? Eu aprendi muito isso com o Roberto, muito. Eu sentava em mesas assim com ele de prospecção, de almoço com o cliente, mais séria, mais light. Tinha a hora que era para falar mole e tinha a hora que era para falar de negócio. E eu vi várias vezes clientes saindo da mesa falando assim: "Roberto, eu queria muito dar minha conta para você, mas eu não posso porque é um alinhamento global". Então ele sabia muito colocar o cliente no lugar dele.
0: E na hora certa?
1: Na hora certa, de uma maneira ética, profissional. Ele é uma pessoa dura, ponto. No programa, ele é um personagem acima da pessoa dura que ele é. Então ele exagera, como todo, qualquer personagem numa novela. Numa novela não, mas vai na televisão, gravando. Era o papel ele, dele. Ele hein? tinha um papel de ser mais duro. Não, ele não é daquela maneira no dia a dia, mas ele é duro. Ele é uma pessoa dura. Cara... Ele era o maior executivo da, da maior agência de publicidade da América Latina, com as maiores contas do mundo, mexendo em bilhões. Então, ele tinha que ter uma postura diferenciada. Aprendi muito com ele. Roberto é, cara, um negociador, assim. Então, eu tiro muito disso. Eu tenho uma pergunta que eu carrego comigo até hoje, que eu sempre me faço em situações difíceis como que o Roberto reagiria a essa situação. Quando eu estou numa encruzilhada do tipo, cara, eu estou vendo que o cara tá abusando de mim. Estou vendo que ele tá entregando uma coisa diferente do que ele prometeu para mim. Cara, será que eu fecho esse negócio? Cara, duas semanas atrás, eu estava para fechar um negócio lá nos Estados Unidos e eu me fiz essa pergunta. E eu recuei e falei, cara, eu não vou fechar esse negócio. Não vou fechar, não me sinto confortável. O meu, meu sexto sentido, que eu acho que você vai adquirindo uma maturidade com o passar do tempo, que você tem que escutar mais você e falar assim, cara, não é o negócio a qualquer preço, não é o job a qualquer preço, não é o, o dinheiro a qualquer preço. Isso aqui vai dar merda no futuro. E eu vou dar um recuar. passo para trás. Eu vou recuar. E não, então eu carrego essa, essa pergunta. Como é que será que o Roberto faria isso? Foi uma coisa e que eu trouxe.
0: E ele é um grande mentor para você? Foi. Cara, é... Ele é assim, eu não posso falar nada
1: do Roberto. Roberto, se eu ligar pra ele, ele me atende, se eu mandar uma mensagem pra ele, ele me atende. Eu não posso falar nada. O Roberto mudou minha vida, eu aprendi muito com o Roberto, cara. Roberto, e não é porque ele me colocou na mídia, não é porque eu fui uma celebridade C lá atrás, entendeu? Eu não me considero uma celebridade grande ou famoso, não. Eu olho muito pro business, pro negócio, tudo que ele me ensinou no negócio. Então, o cara que entrou na tua vida, mudou, me apresentou minha mulher. Conheci a Mel no programa, velho. Eu falo que a Mel é o meu maior prêmio, que tá até hoje comigo, entendeu? Minha sócia, minha parceira, minha guerreira. Minha guerreira grega. Então, é, como é que eu não posso ter um apreço, um carinho por esse cara, entendeu? Eu adoro ele. Meus pais adoram ele, sabe? Então, ele quando vai pra Miami, quando ele vai pros Estados Unidos, sempre que possível a gente, a gente se vê, se fala. Quando eu venho pra cá, eu tenho uma foto com ele, tipo, antes e depois. No programa e depois uma de 10, 12 anos... Então é um cara que eu tenho um carinho. Podem falar o que for do Roberto. Tem gente que não gosta do Roberto. Eu vivi com ele. Eu jantei na casa dele. Eu cantamos no karaokê <risos> junto no apartamento dele, entendeu? É... Comer arroz e feijão junto assim na cozinha. Então é um cara que eu conheço e eu posso falar, eu gosto do cara. O cara tem as suas qualidades. Como um todo grande líder, vai ter um monte de gente que não vai gostar, que vai ter defeito, achar que o cara é grosso, que o cara é isso, que o cara é aquilo. Mulher dele, todas que, que eu conheci... Tudo gente finíssima também, então...
0: Mas sabe jogar o jogo do empreendedorismo, sabe jogar de um negócio... Do do negócio. Business.
1: Quando é business, cara, negócio... E ele falava ah, muito, muito, muito isso, né? E eu trago isso também. Não é pessoal. São negócios, cara. Entendeu? A gente tá aqui, seu um amigo, você fala, ó, oh, Porcel, vou te vender um negócio. Não, Filipão, isso aqui, pra mim, não tá funcionando bem, cara.
0: Né? E é uma então... coisa que a gente precisa separar, Porcel? Negócio e amizade? Cara, assim, ó, hoje... Eu mantenho os meus
1: amigos e perco os meus negócios. Eu prefiro. Porque hoje eu tenho poucos amigos e, graças a Deus, muitos negócios. Então, hoje eu escolho em não fazer alguns negócios com os alguns amigos porque eu sei que vai dar merda no futuro. Porque ele é muito mais legal sendo meu amigo do que hum. meu cliente. que ele se torna e... chato às vezes, né? Hum, porque eu sei, <risos> eu conheço o cara, entendeu? <risos> cara, eu conheço o cara. Eu sei... E aí eu falo muito isso com a Mel, né? Porque acaba sendo incomum... Porque ou meu cliente vira meu amigo ou meu amigo vira meu cliente. Antigamente era assim. Né? Eu falei: "Porra, mano, o cara é teu amigo, vai virar teu cliente". Hoje eu não me aproximo mais de absolutamente ninguém para fazer nenhum negócio. Já fiz isso? Já muito. Não faço mais. Não faço mais. Mano, caguei. Quer fazer negócio comigo? Legal. Quer ser meu amigo? Legal. Não quer? Foda-se. Não tô nem aí, velho. Não tô nem aí. Então hoje eu não vou atrás de mais ninguém, nem por prospecção, nem por nada, se o cara é um puta de um pau no cu. Tô fora, velho. Show. Tô fora. Não quero mais isso pra mim. Sabe por quê? Porque senão eu tenho que aturar o cara, aí cheio é meu saco. Ah, mas ele tá pagando uma conta. Eu não quero que ele pague a conta nenhuma, <risos> velho. Eu quero ficar pobre, eu não quero ter dinheiro, vou vender minhas coisas, mas eu não quero encher um cara enchendo meu saco. Porque se
0: você trabalha só pra pagar conta, ferrou, né? Ah,
1: não, 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 não dá, velho, não dá. E aí você, você, assim, aí vira um puta ciclo vicioso. O cara é teu amigo, aí ele virou chato pra cacete, ele, eu já não quero mais ser amigo dele. Aí ele tá pagando uma conta que você tá vivendo por aquilo, você fala, meu, não, não então eu não quero, velho. Aí você arrumou um chefe. Não, eu tenho uma empresa, não quero um chefe nenhum, velho. Então, manda os clientes embora, velho. Fala, ó, não, nós não vamos mais atender essa coisa. Saber carota. demitir o cliente. Ah, demite. Não, não, não. De e demite rápido. Demite rápido, velho. Fala, ó, não, obrigado, a gente não vai conseguir fazer isso aí, não vão conseguir te atender. Ou é o seguinte, eu sou puta cara. Ou põe o preço lá em cima, tipo, meu, custa um milhão. Ah, não, mas o mercado cobra 200 mil. É, mas é custa um milhão, velho. Então, assim, ó, quem encher o meu saco? Paga, paga muito, velho. Paga, <risos> com, compra a minha paz. Mas vai ter que pagar muito. Muito, 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 muito mesmo. Por quê? Porque eu vou abrir mão dos meus amigos, da minha família, de vir aqui trocar uma ideia com você. Não, velho, não enche meu saco, caralho. Eu tenho coisa pra fazer, eu quero fazer minhas coisas. Eu vim pra
0: São Paulo, quero fazer minhas coisas. Ah, não, mas você... Não, não vou. Não, não vou, não vou, não vou. Nem me chama, mano. Não vou. E, e como que foi esse... Porque até a época do, do programa era o terno e gravata? Sim, tinha terno e gravata. Como que foi essa mudança pra você trazer o seu lifestyle pra dentro do seu negócio? Cara, você sabe que assim, eu vou contar uma, uma parada aqui assim... Poucas, acho que só minha
1: mãe deve saber, minha, meu pai e minha mãe. eu não tinha grana, velho, pra comprar roupa quando eu fui pro programa. E a... E a produção falou assim, ó. Você tem que levar, sei lá, quatro ternos. Não sei quantas gravatas e camisa, o caralho. Aí eu falei, ó. O que, que eu vou fazer, mano? Eu não tenho, tem que arrumar. Aí eu fui na Garbo, acho que não existe a Garbo ainda mais, né, velho? Existe a existe, Garbo Existe, existe. Fui na Garbo, cara. Mano, eu comprei um Sterno, cara, feio, pra cacete. <risos> Hoje eu assisto ao porra do programa. Um Sterno roxo. <risos> Mas foi, assim, ó, respondendo a tua pergunta, desculpa. Cara, foi muito. Porque quando eu fui pro programa, cara, eu tava com 30 pau no Serasa. Eu tava muito fudido. E eu sempre falo... Duas coisas que eu falo muito assim, ó. O cara que não tem nada a perder, ele só tem a ganhar. Eu não tinha nada a perder. Eu já tava fudido, mano. Eu já tava muito fudido. Eu não tinha, tipo, eu não tinha quase mais nada pra vender. Aí eu vendi, tipo, o meu celular, devolvi meu carro, que tava com uma prestação paga, e fui vender cabo RCA no Mercado Livre, velho. Que era o que eu tinha. Eu tinha meu cabo, tinha um videocassete, tinha um DVD, tinha não sei o quê. Eu falei, meu, vou, vou pagar tudo que eu tenho que pagar porque eu tinha que levar uma certidão negativa do Serasa senão eu não entrava no programa. E aí, velho?
0: E você eu... ficou o período sem poder fazer nada? Nada, nada. Nada. Eu não podia trabalhar. Eu ficava à disposição
1: da produção. A produção falou, oh, você fica na tua casa, se você passar, a gente te liga, você vem. Eu falei, puta, mano, mas eu preciso trabalhar. Eu tava muito fudido. Mano, no final deu tudo certo, eu fui na Garbo, fui na TNT, é, comprei um monte de, de um monte. Comprei o que eu precisava comprar, porque vi uma lista, parcelei parcelei em todas as vezes e falei, mano, vamos, vamos embora. E uma outra coisa que eu falo: quando você não tem nada a perder, você só tem a ganhar, a outra é, cara, eu não era o melhor no programa. Intelectualmente. É, de estudo, de um monte... Mano, tinha tipo assim... Maurício estudou em, no MIT, em Massachusetts, que é uma puta universidade de tecnologia nos Estados Unidos. A Estela era campeã latino-americana de xadrez com 16 anos. Você imagina a cabeça da mulher com um pensamento complexo. Então tinha muita gente boa. Mel, pós-graduada em publicidade, conhecia o Roberto como ninguém. Cara, mas eu era o cara que eu mais queria... Esse eu falo pra todo mundo. Eu queria mais que todo mundo. Pode enfileirar os 69 mil aí. Ninguém queria mais do que eu. Ninguém queria mais do que eu, velho. Eu queria. Eu fui pra lá com toda a umidade do mundo, mas eu fui lá pra ganhar. Quando eu saí de casa, que a produção foi me buscar, eu entreguei pra minha mãe... Existe essa lista. Uma lista de nomes das pessoas que eu falei... Mãe, convida essas pessoas aqui pra minha festa quando eu ganhar. São 10 pessoas. A produção falou que eu posso convidar. São essas 10 pessoas. Minha mãe, filho, vai lá, participa. Participar já é importante. <risos> Aquela voz de mãe, né? Falei, não, mas você não entendeu, eu tô indo ganhar. Isso eu é verdade. Vida esses né? caras aqui pra minha festa da final. É. Então, esse, esse, esse backstage, assim, cara, muita gente não, não sabe, não conhece, né? tudo lindo quando a gente chega até aqui. E aí, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu fui. Fazendo uma transição, porque a gente tinha que ter, e hoje menos, né? Mas antigamente você tinha que ter uma postura visual no mundo dos negócios, né? Um terno, uma gravata. Eu usava no programa, depois eu comecei a imprimir um pouco da minha personalidade, então eu usava mais uma calça jeans, uma camiseta branca ou preta e um blazer. E aí fui meio que desmamando. Cara, e aí eu sou muito camaleão, assim, depois na minha agência, é... uma época eu usava um pouco de terno e gravato, uma época eu usava menos, então eu fui meio fazendo essa transição e entendendo hoje, cara, que é... o profissional ele não é bom ou ruim pela aparência que ele tem, a gente conseguiu chegar... É, nisso, a nossa geração entendeu uma geração antes da nossa nem tanto, Sim. o próprio Roberto o Roberto leva para minhas tatuagens e falava meu, como é que eu vou te contratar com esse <risos> monte de tatuagem <risos> isso que eu nem tinha esse monte é. de tatuagem na mão tal então o profissional hoje ele graças a Deus é conhecido pelo que ele entrega,
0: né? eu falo isso porque quando eu era um moleque assim, menino, comecei a trabalhar desde os 12 já fazia os biquinhos na, na Coab, mas com 15 anos eu virei office boy no escritório de contabilidade do meu irmão e eu tinha cabelo grande, na época eu fiz dreadlock, por mais que eu seja careca, a galera zoa, eu fui, eu fui esse moleque, eu toquei na noite, né? Então assim, quando eu, eu falei, putz, comecei a fazer uma faculdade, agora o mercado de trabalho é essa parada, eu tive que cortar o cabelo. E aí você vai se adaptar à parada, né? Mercado de trabalho, trabalho em banco, então, puta, comecei terno e gravata. E chegou uma hora que assim, cara... <coughs> Quando eu casei e saí da casa dos meus pais... Meus pais não gostavam de tatuagem também... Eu falei... Aí eu fiz minha primeira tatuagem quando eu saí da casa dos meus pais... Porque eu respeitei sempre claro, muito, claro. né? Claro, Enquanto eu tô aqui debaixo do teto deles... Eu vou respeitar... E aí, cara... Hoje eu... Eu vivo, pô... Eu gosto do meu fusca velho, Eu gosto da minha... Da minha moto... Faço minhas tatuagens... Me visto do jeito que eu quero... Quando eu quero... Às vezes eu venho de terno... Às vezes a galera fala... Pô... Tá, mas eu vivo o meu lifestyle, assim... Uhum. E cara, e teve uma mudança que foi até um amigo meu que é fotógrafo, que um dia eu fui fazer uma foto lá, Rafael Mendes, ele falou, e eu meti uma pose tradicional, bração cruzado, cara marruda, de demais, ele falou, não, velho, não, não, mano, você não é esse cara aí, não? É. Ele falou, quer ver, dá um sorrisão aí, ele, aí ele falou, ó, aí ele tirou a foto sorrindo, ele falou assim, você é esse cara aqui, velho, quando o cliente for ver, ele quer ver esse cara. É isso mesmo. Então ali eu falei, porra. Eu vou viver quem eu sou, velho. Mas
1: essa maturidade e é libertador, velho. Sim, demais. É libertador. Porque hoje, eu quando eu vou fazer uma reunião com um diretor, com o um presidente, eu vou, assim, do jeito que eu tô aqui, velho. Não tem jeito. Com a barba que eu tô, male male, passa um gel no cabelo. Porque o cara hoje entende a minha entrega e o que eu faço e o que eu fiz nesses 15 anos no meu negócio. Numa, numa, num grupo de comunicação, numa agência de eventos. Então ele me respeita pelo que eu sou. Mas, eu, obviamente, eu tive um grande período de ser aquele cara bonitinho, que tem que fazer a barba bem arrumadinho, tudo. Eu acho que essa era passou. O cara que tem uma cabeça boa entende isso. Só que quando você... E você pegou uma fase dessa, você pegou lá atrás, se você pegar o conteúdo que a gente fazia de Laika Pro no começo, eu tava sempre de camisa, bem arrumadinho, cabelinho cortadinho, você pegar os meus primeiros vídeos nas redes sociais, eu era entre aspas um, 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 um personagem que eu me arrumava para gravar,
0: hoje eu simplesmente gravo. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta que a gente vai entrar nesse jogo eu vou entender se você criou uma ideia tá. ali ou não, a gente já chega aí. Que a ideia de um vídeo que eu falo, pô, esse vídeo aqui é foda. Até já passei pro Anderson e falo, às vezes eu, esse vídeo me inspira pra caralho, assim, velho. Mas vamos chegar aí. Uh -huh. e Porque assim, ó, eu vejo hoje no mercado, por exemplo, de corretor. Tem corretor que vende altíssimo padrão, que o cara coloca a calça lá em cima, sem meia, terno e gravata, mas tem cara do altíssimo padrão aí, triple A, que cara, é ele, tatuagem, uh -huh. e ele também vende. Porque eu entendo o seguinte, quando o cara ele vai fazer um negócio com você, Independente do seu negócio, ele não está não tá comprando só o seu produto ou serviço. Ele está comprando você, Sim. porque ele vai passar uma jornada com você, tendo relacionamento com você. Uhum. Então, independente de como que você é, como que você se veste, como que você vive, você tem que ser uma pessoa interessante, porque o cliente ele está comprando não só o produto ou serviço, mas ele está comprando um relacionamento com você durante esse período, na é verdade. Sem dúvida, cara. Não tem dúvida. Só que é uma fase. Quando eu comprei a minha primeira Land
1: Rover e a Land Rover, eu não sei como é que está a Land Rover hoje no Brasil. Eu não sei se é um carro... Eu não sei qual carro que está na moda, né? Porque tem essa ah, hoje porra... Hoje é Porsche, né? Hoje todo tem essa porra é, aqui é, no Brasil, né? A moda hoje, é. por
0: conta do digital, é teu Porsche. É teu Porsche, é, beleza. Teu Porsche.
1: Quando eu comprei minha primeira Land Rover há 10 uh -uh. anos atrás, que eu dei de presente para Mel, ela queria uma Land Rover, cara. Branca por dentro, verde, o cacete. Fui lá, comprei a Land Rover, botei na porta da casa, liguei o som, falei aí, ó. <risos> para você, <risos> pô. É a gente sentiu claramente a diferença. Então, a gente ligava para um cliente e falou, ó, oh, tô passando aí para te pegar para almoçar.
0: Faz Vai ser é. bomba.
1: E, e, assim, eu não sei como que tá hoje a Land Rover, mas 10 anos atrás ter uma Land Rover era ter, tipo, um puta carro de luxo, o Porsche da, 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 de hoje. Então, você passa por um período que você tem que provar a sua competência. Eu vivi isso. Eu nunca vou esquecer. Minha primeira agência tinha 44 metros quadrados. Eu recebi uma grande marca que não vem ao caso aqui, mas todo mundo conhece, que aparece na televisão. E o cara entrou na minha agência, cara. A minha sala era tipo do tamanho desse balcão, assim, bem pequenininha mesmo, cara. Era minha, tinha uma, uma duas mesas assim, era na varanda. Tipo a gente fechou a varanda para fazer a nossa agência. sala minha e da Mel. Aí o cara olhou assim falou, você vai me atender aqui? Essa é a sua agência? Eu falei, vou, é aqui, velho. Ah, legal, tal. Pum, foi embora. Não preciso nem falar que o cara não deu a conta pra mim. e Não era uma conta pequena, era uma conta grande. E eu entendi esse jogo. E é um jogo. E é inevitável. Se você vai comprar um tem Porsche, você tem uma expectativa de chegar numa loja que venda um Porsche numa estrutura que venda um Porsche. Né? Eu entendi esse jogo, dali eu saí, fui pra uma puta de uma agência em Pinheiros, de Pinheiros eu fui pra uma puta agência dois andares no Brooklyn, depois uma puta agência no Morumbi. Aí o cliente entrava, porra, mano, mas agora vocês viraram uma agência, né? Falei, porra, mano, mas Pô, eu sou agora, agência é? faz muito tempo. Eu, eu, olha, cara, tem esse vídeo até hoje, a gente mudou pra uma, pra uma rua que chamava James Watch, eu mandei fazer um vídeo conceito só do James Bond falando que chamava, ele falava James Bond, ele falava James Watch. Que, tipo a gente tinha mudado para James Watt. E aí os clientes olhavam e falavam assim: ah, agora você, tá num endereço. Quando eu fui para Berrini, o cara falou assim: cara, agora vocês, vocês cresceram na vida. Tem isso. Eu não, a gente não pode negar que não tem. Você representa e o cara compra muito do teu lifestyle, da tua vida. Só que é um rapor, né? É o um rapor. Então tem essa fase do cara se provar. Só que, cara, não transforme isso no raz, na razão da sua vida. Não fica vivendo nesse mundo aqui do tipo, puta, mano, ó fulano,
0: ou o Porsche. Comparação. O Porsche nem é do
1: cara, velho.
0: Comparação, né?
1: O Porsche nem é do cara. Acho que eu vou comprar um Porsche para gente fazer um rolê aqui só na, <risos> só na Itaquera, mano. É. A gente faz vários vídeos da DF. Né? diretor. Eu tenho faz vários vídeos da DF e aí, mano. E estão abrindo uma filial nos Estados Unidos. Eu tenho Então conhecido. precisa entender, velho, tenho... se é essa real. Entendeu? Eu tenho
0: conhecido que ele comprou um Porsche só para alugar. Mentira. O negócio, o negócio dele é locação do Porsche dele. Pra galera pagar de gatão no Instagram. Cara, e tem uma galera assim. Eu falei, cara, falei até pro Anderson assim, ó, vou fazer o, o rolê. Eu vou com, alugar a Porsche do cara uh -huh. pra gente fazer um vídeo na Coab 2. E vamos pegar uma puta de uma casa, velho, e a gente vai de Fusca. Vamos quebrar o paradigma da parada. Lógico, lógico, e Ele falou, lógico. pô,
1: tem que fazer isso daí. Então Mas é prefiro... muito louco, cara, porque assim, a gente conhece um pouco de bastidor. Eu conheço algumas pessoas que, que têm grana, que, que estão no digital, que são grandes nomes. E o cara que... Cara, uma vez eu escutei um, um termo de um cara que, assim, ó... O cofre, quando só tem moeda, só faz barulho. <risos> Você entendeu? Então, cara, hoje eu venho de camiseta preta, eu caguei, velho. É. Arroz doce, como dizia meu padrinho. Eu não tô nem aí, não é porque eu moro nos Estados Unidos. Hoje eu quero usar cada vez menos marcas, cada vez menos grandes carros... Obviamente também muito pela segurança, mas velho, eu nem quero ser notado, eu quero sair quieto, entrar calado, fazer meu trampo e acabou. Hoje que a gente ainda faz um pouco de barulho nas redes sociais, porque eu preciso entrar é ainda jogo. em concorrências de clientes novos que querem entender o que eu faço, então eu preciso fazer um pouco do meu marketing, mas eu faço exatamente, eu só transbordo o que eu faço. Às vezes eu pego um cameraman que não me conhece tal, e tal falo, ô, oh, oh, mano, você não quer chegar num carro? Não, mano, eu não quero chegar em carro nenhum. <risos> Esses dias o cara fala assim, oh, vou chegar num carro não, não velho, só grava o que eu faço. Só põe pra fora o que eu faço. Esse é meu dia, esse é meu trampo. Você não vai trocar de roupa? Não. O trampo é esse, essa é a real. Não dá pra fazer diferente. Porque senão o cara vai chegar e falar assim, pô, mas e aí, porcelo? Não, mas é que o carro tá pra trocar o óleo. Ah, tá papinho, né? É. O Porsche vive trocando o óleo, que que velho é esse, que só
0: fica trocando óleo, mano. <risos> e tem muito cofre Não. com moeda só, tem, né? Tem, cê... só tem um monte de cofre com moeda. O cofre <risos> é
1: grande, mas só tem moeda, só faz barulho, né, cara?
0: Cara, é, o vídeo que eu ia falar é o vídeo que você tá... Você até joga o terno pra trás e você sai falando do jogo das grandes. Uhum, uhum. É, me corrija aí, é... Gigantes, como Vencendo que é? Gigantes. Vencendo os Gigantes. vem sendo Gigantes. Que é uma realidade, né, cara? É, e eu acho muito foda esse vídeo. Eu até coloquei ele lá no grupo. É um tinha um grupo. falei. Lá... É, é. Porra, e você fala assim, ó. e você chega num Porsche, não é? Eu chego num Porsche. No Porsche. E quando... você faz uma transição andando de bike. Isso, treinando. Quando você fala assim, é, eu sou é, o porcel, é. eu fui o ganhador do aprendiz, uh -huh, assim, uh -huh. assim, assim. E tem uma parada que você fala que é o seguinte, é, eles podem ser gigantes, mas eu, cara... Sou mais rápido, né? Eu sou né? mais rápido. Eu sou mais rápido. E quando eu entro no jogo, é pra ganhar. É. Se tem 1% de chance, eu tô no jogo. Eu tô vivo. É, é então. É isso mesmo. Cara, traz essa ideia pra gente, assim. Qual que é a ideia do... Do empreendedor, do corretor, da imobiliária. Não é porque o meu tamanho é esse, não é porque eu sou pequeno, mas entenda. Eu tendo esse tamanho, eu tendo esse porte, eu tenho alguns benefícios que talvez os grandes não tenham. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma,
1: cara. Assim, ó. Assim, Eu faço algumas coisas no mercado imobiliário e hoje eu não quero falar, eu não vou trazer nomes, mas eu não quero falar com empresa grande. Eu quero falar com empresas que resolvem o meu negócio. Eu quero falar com você, eu quero falar com o teu corretor. Eu quero aquela que a gente estava falando do on-off. Então, hoje, o cara precisa ter a elasticidade, a flexibilidade, a agilidade do pequeno. Porque, cara, a gente está falando de um imóvel, mas eu vou dar um exemplo básico e prático. Sei lá, eu vou mandar produzir duas mil camisetas para uma convenção. Cara, se eu coloco num fornecedor que me trava o um negócio quando eu preciso fazer uma alteração, que demora 15 dias... Mano, às vezes eu estou 10 dias no Brasil, eu preciso resolver alguma coisa, eu tenho 10 dias para resolver. Entendeu? Você precisa fazer três reuniões, ir em 12 lugares, preenchendo... -se. Mano, já, você já perdeu o um negócio. Já era. Já era. Então não é tamanho. O tamanho hoje não representa absolutamente nada no mundo dos negócios. É a tua adaptabilidade, a tua velocidade de se adaptar e estar tá aberto as, a atender as necessidades do cliente flexibilidade.
0: Charles Darwin tem uma frase que até traz, não é o, nem o maior, nem o mais inteligente, é o que o melhor vai se adaptar Exatamente. às mudanças. Exatamente.
1: É o cara se adaptar cara. Não tem jeito, tipo hoje, o cara que não tá conseguindo manter uma comunicação com o cara pelo WhatsApp, eu particularmente, cara, queria botar fogo no WhatsApp. Não, eu queria, porque assim, ó, pensa comigo. Agora, nessa semana, tá acontecendo quatro grandes eventos dentro do Grupo Nexo. Cada evento tem um grupo. Com o um cliente. Aí tem outro grupo com a minha equipe. Mano, só aí são oito. Fora os que já estão, que nós fizemos mês passado e os que estão a vir. A gente está com o um evento até dezembro. Mano, a minha vida é ficar olhando no WhatsApp. Então, assim, ó, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem que ter um meio termo, mas você tem que ter uma agilidade para trabalhar com as ferramentas que você tem, seja ela o Monday, seja ela o Trello, seja ela um sistema que você tem dentro da tua, da tua empresa... Você tem que se adaptar, você tem que fazer, mas às vezes você tem que ter essa agilidade de passar a mão no telefone, resolver com o cara, mandar um WhatsApp,
0: mandar uma foto, fazer um vídeo. A galera ficou mal acostumada de não ligar? Ah,
1: ficou, né, cara?
0: Muito assim, ah, o cliente ainda não me respondeu. Ficou. Ah, mas é um bando de gente que tá afim de não, não fazer é? nada, tomar água de coco, né,
1: velho? <risos> ah, eu mandei pelo WhatsApp, ele leu e não me respondeu. Tô esperando o cliente não, retornar. Não, é, é desculpa de bandido pra delegado. Chega na delegacia e fala, ô, oh, eu sou estudante. <risos> Calhabundo! <risos> Pagabundo, não, É uma boa WhatsApp. referência, é boa... Uma... chega na delegacia, um de um B.O., fala assim, não, sou estudante.
0: É, o que, que você faz? Esses dias eu vi cara. um vídeo muito bom, muito bom. Vem com
1: esse papinho do WhatsApp, mandei o WhatsApp <risos> e o cara não me respondeu. Passa a mão no telefone, porra, telefone, é, é pra ligar.
0: O cara foi to tomar um enquadro da polícia, a polícia falou assim, o que, que você faz? O cara falou assim, eu sou blogueirinho, velho. <risos> porque é. agora eu sou blogueirinho, porra, é porque, é, 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 função, é o cara, é... é... Ô, Porcel, é isso. agora dentro lá do, da comunidade que eu participei, tipo, a uh -huh. comunidade, cara, conteúdo era semanal, fantástico, muita. tinha uma parada que eu sempre falo, você fala, pô, você gostava mesmo disso daí, que é o jogo que você fala da corrida uh -huh. de 5km, que é uma coisa, velho, é. e tem a corrida dos 42, que é a maratona, que é longo prazo, e você precisa entender qual é o jogo de curto prazo que você precisa fazer agora para resolver o seu problema, mas qual é o jogo da maratona que você precisa se preparar, precisa fazer a coisa pensada a longo prazo. Uhum. Traz essa analogia pra gente, porque, cara, isso me abriu a mente, isso, cara, posso falar que mudou muita coisa no meu negócio, que foi eu entender, tá, beleza, o que eu tô fazendo que é o curto prazo, que é o tiro rápido, que eu vou resolver o que eu preciso resolver... Mas eu preciso também pensar na preparação do longo prazo, da maratona, que são, é um passo, ma um passo maior, preparação maior. E isso, cara, fez todo sentido para mim. Uhum. E foi o que eu falei que eu saí dali e falei, porra, é isso. Que legal,
1: cara. É uma analogia que eu faço. Hoje eu sou. Eu, eu treino bastante. É, o ano passado eu fiz um Iron Man. Você pegou essa fase desde o começo, assim, e o Iron Man é um jogo de longo prazo. Né? É uma prova de endurance. Minha prova durou 7 horas e 20 minutos. Uh, e lá atrás no começo eu fiz essa analogia, cara, quando você vai se preparar pra correr uma prova de 5km, você simplesmente vai e corre, dá tudo certo todo mundo hoje que tem uma vida razoavelmente ativa consegue fazer isso, eu faço essa comparação com vendas, é quando você tem que resolver, você precisa vender velho, você precisa vender, você precisa fazer caixa, né, aquela história, principalmente quando você tá começando, vai, vamos resolver cara, vamos sair vamos vender Agora, quando você está falando de marketing, quando você está falando de uma marca, quando você está falando de fidelizar cliente, isso está muito relacionado ao teu negócio, ninguém chega e fala assim, ó, oh, vou comprar uma casa. Chega aqui e fala, meu, vou comprar uma casa esse final de semana. O cara sai e compra a casa. Não, cara. Então, tem uma jornada. É, tem uma jornada de relacionamento com o cliente, com o corretor, com o bairro, com o que ele quer, com a construtora, se é novo, se é Então, é uma maratona. Né? É uma jornada diferente, e isso envolve marketing, equipe, né o seu endomarketing, tipo a galera tá fechada com você, é... a construção de uma marca, que cara, o teu maior bem hoje aqui é a tua equipe e tua marca, e obviamente, por consequência, os seus clientes. Que hoje o meu cliente é o, a, a galera que tá aqui. Exatamente. Você tem o seu cliente interno. E o externo. Você precisa cuidar, você precisa. Pô. Olha o que você faz pro teu cliente interno aqui, cara. Olha o ambiente de trabalho que os caras têm. Ó, oh, vamos descer lá bater uma sinuca
0: aqui. Vamos descer dar um mergulho na piscina, mano. Nunca vi isso, pô.
1: Tem piscina aqui, produção. É. Porra!
0: Não. E a gente tem o um vídeo do corretor que fez a primeira venda dele, quando ele assinou, ele pulou na piscina. Pulou na piscina. piscina. Porra. Então, é. O empreendedor.
1: O corretor, que eu falo. O corretor assim como algumas outras funções, ele é, ele é uma empresa, ele é dono de uma empresa, que é ele. Então ele tem que entender essa, essa jornada dele frente à empresa dele, frente ao negócio dele. Ele tem que ter algumas ações que ele tem que tomar no dia, na semana, no mês e no ano. Como é que esse cara planeja o que, que ele tem de objetivos para os próximos três meses a curto, médio e longo prazo? Então, se o cara hoje não sente e fala assim, cara, ó, meu objetivo é esse, esse é o objetivo da empresa, esse é o meu, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou me dedicar, eu quero subir aqui na empresa. Como é que eu faço isso? Essa é a grande sacada. Tem coisa que ele tem que fazer agora, velho. Para o que você está fazendo e eu separo isso. Eu tenho isso nesse meu caderno aqui, cara. Eu nem estava previsto para trazer isso aqui. Mas eu tenho isso aqui aqui, ó. Isso aqui é um caderno. tá até com, com o logo do Lyca like Pro, cara. É aqui onde nasce muita coisa minha, onde eu anoto muita coisa minha. E aqui, ó, respondendo a tua pergunta... Eu separo assim, ó, o que, que é urgente e importante? Se é urgente e se é importante, está anotado aqui. ó, Para o que você está fazendo e faz agora. Porque é urgente e é importante. Ah, e se não é urgente, mas é importante? Bom, não é tão urgente, mas é importante. O que você vai fazer? Você vai agendar. Né? Ele é importante, mas não é urgente. Ou seja, você pode ser feito depois, você agenda. Se ele é urgente, mas não é importante, ele é urgente. Mas ele não é importante, eu não preciso fazer. Ele não é importante. Posso delegar. Posso delegar. Se ele não é urgente, ele não é importante, põe fogo, mano. Elimina, joga fora. Ele não é nem urgente, nem importante. Isso eu carrego comigo quando eu vou puxar o que eu vou fazer. Aqui tá planejado o meu ano inteiro. Tudo aqui. Tudo que eu vou fazer. Meu curto, longo, médio prazo. Só que todo dia, o olho na bola. Meu olho tá sempre na bola. O que, que é urgente? O que, que é importante? O que, que eu delego? O que, que eu, tipo, mano, isso aqui tá ocupando o meu tempo, não serve para nada. A risca joga fora. Então, essa jornada do 5 e do 42, o que, que é urgente? O que, que é importante? O que, que você vai jogar a longo prazo? O que, que você vai construir a longo prazo? A tua reputação como corretor, como empresário, como empreendedor? Porque não adianta você. Você não treina para uma maratona. Eu tô treinando para uma maratona agora. Só que, velho, eu já corri vários cinco 10, 21. Agora chegou a minha hora de... Então, se você começar a querer só planejar o longo prazo, você não vai resolver, você não vai botar comida em casa. Então, você tem que subir essa escada. Se fosse uma corrida, vamos, vamos treinar, vamos correr 5. Porra, legal. Curte, comemora, curti. Cruzei a linha de chegada. Parabéns. Se reconhece. Qual o próximo desafio? Vamos jogar... Vamos, vamos colocar esse desafio um pouco maior vamos subir essa meta porque a gente tem essa elasticidade não só física intelectual você precisa ser melhor do que você foi ontem na sua última no seu último trabalho na sua última corrida não, cara a gente foi feito para evoluir não dá para ficar parado. porcel
0: pegando assim um desenho de todo esse nosso bate-papo aqui é, e trazendo a partir da frase que Tony Robbins usa muito não é o que aconteceu com você, é o que você vai fazer com aquilo que aconteceu é com isso você mesmo. se a gente pegar que você entrou num programa, é com todos os seus desafios que cara, que muitas pessoas só olham o palco não olham os bastidores, ah. se você pegar todos os seus desafios, você entrou com uma mente totalmente preparada que você ia vencer uhum. você se preparou mentalmente o seu para chegar onde você queria chegar se a gente pensar na corrida de curto prazo na corrida de longo prazo qual que é a importância da gente ter um grande porquê pra fazer tudo que a gente faz?
1: Total. Se você não tem um porquê, você nem levanta, velho. Nem sai da cama. Fica lá assistindo Netflix. E não só o porquê, né? Não só o objetivo. É... A jornada pra esse objetivo. O cara que só foca aonde ele vai chegar, ele não chega. É o grande erro, né? Essa, essa, isso, cara, isso pra mim. Quando eu entendi esse negócio, minha cabeça foi assim. Ó, pá, porque é muito louco, assim. A gente tá falando aqui, a galera fala: ah, tá bom, mas de novo falar essa porra aí. Os caras falam tudo que é hora, fala essa porra no podcast. Mas quando você realiza isso, você chega no teu objetivo. Quando você se apaixona pelo caminho, pela jornada. Quando você vai no final pegar o troféu, quando você vai fazer a venda, fechar o negócio, você só vem concretizar a tua jornada, velho. Aquilo que você fez, o teu caminho. O cara que não se apaixona pelo caminho que ele precisa traçar para chegar onde ele quer chegar, ele não chega, velho. Eu sei porque eu fui esse cara. Eu fui muito cara apaixonado por chegar que odiava o caminho. Eu falei, meu, quer saber? Foda-se uhum. onde eu quero chegar. Eu preciso gostar disso aqui. Eu preciso gostar de fazer isso aqui. Eu descobri isso muito treinando pro Man. Eu queria cruzar a linha de chegada do Man. Quando eu falei, quer saber? Foda-se, mano. Eu preciso aprender como é que eu faço pra chegar lá. E eu transbordo isso pros meus negócios. Por isso que hoje eu falo, mano, quer me dar o job? Dá. Quer não me dar? Não me dá. Não me enche o saco, não sei o quê. Porque eu quero, eu quero que o meu caminho seja um caminho legal. Porque se meu
0: caminho for uma bosta, eu não chego onde eu preciso chegar. Isso é claro. Cara, eu fiz um vídeo... Saiu, acho que faz dois dias, é, que eu troquei de moto agora, né? Ah, aí, eu quero ver essa moto cair, é,
1: eu não vi ainda, porra!
0: Eu, eu, eu tinha uma Deluxe e comprei uma Ultra, agora que a galera tá falando que eu, cara, envelheci 50 anos. Não, Até um amigo você já meu, tinha é, uma moto. <risos> pô, você já tinha uma puta moto, cara. Aí meu amigo falou assim, porra, agora é 120 anos, hein, meu? Que é a galera que fala que é uma moto mais de tiozão, mas é uma moto que, cara, a puta quando a eu tinha Harley Davidson na cabeça, uh -huh, era, era essa, essa daí. moto que vinha. Quando eu vejo é, Rota 66 de Harley Davidson, é essa moto. Aham. Uh -huh. Então assim, eu falei, cara, o que, que tem a ver a minha moto nova com vendas? Uhum. E eu fiz um vídeo falei tem tudo. Porque assim, eu troquei de moto, tive que aprender de novo é uma moto mais pesada, como que eu vou andar, como eu vou manobrar. Cara, você tem uma moto cheia de botões, visita técnica, o que, que esse produto tem que o outro não tinha? Uhum. Então assim, é quilômetro a quilômetro você vai aprendendo. Você sabe que mudou o jogo, então você precisa aprender novamente. E eu falei assim, cara, é como a venda. Chega o lead pra você, mas tem o um atendimento, tem o um agendamento, tem a visita, tem a proposta, é passo a passo. Não existe pensar na venda, pensa nos passos que vão te levar até a venda. E eu falei, isso tem relação com a jornada, é quilômetro a quilômetro. Então curte a jornada, velho. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. E não adianta botar...
1: Querer atropelar. Vai dar merda. É um fato, vai dar merda. Você pegar essa moto nota e sentar o prego nela, você vai cair, capotar, morrer.
0: Deu ruim. É isso.
1: É a mesma coisa no mundo dos negócios. Porcel? ainda venda, no marketing.
0: Uma hora. Porra, para fechar nada, o nosso porquê. Vou ter que voltar. <risos> é o que eu, Gostei eu falo. Gostei vou ter que voltar. <risos> Recado que você pode deixar para galera aí. Não só para o corretor, mas acho que a pessoa que já empreende, já é do negócio, já é do business ou para pessoa que quer entrar. Uhum. O que, que o Porcel pode falar?
1: Cara, eu hoje, o que eu busco mais é muito do que a gente falou aqui.
0: É... Ser
1: autêntico. Tipo, cara, o cara quer você. Ele não quer o cara do Instagram.
0: É, o cara quer você, é isso aí.
1: Porque quando o cara chega na expectativa do cara do Instagram e você não é o cara do Instagram, dá uma merda sem fim. Porque o cara chega numa expectativa e você é outra. Ou senão você vai ficar vivendo numa puta de uma máscara que... Quem me conhece, você me conhece, não é de hoje, eu sou desse jeito é aqui. É isso né? aí. Ponto. Entendeu? É... Então acho que autenticidade... Eu acho que é vulnerabilidade é o novo preto, assim. Tem uma série, né, que é o que fala que o, la o laranja é o novo preto. Eu acho que vulnerabilidade, do tipo, cara, hoje eu hoje eu mentoro algumas pessoas porque o cara virou para mim e falou assim, por céu. Ontem eu tava com eles, dois inclusive, deu merda, velho. Eu tô muito na merda. Então, quando você abre o teu coração pro cara ou até pro teu cliente, pro teu negócio, para quem trabalha com você, Toda essa fragilidade, toda essa parte de ser original é o que a gente está buscando hoje, velho. A gente não tá buscando a vida do Instagram. As pessoas vão entender isso. Vida ele real, existe, né? ele precisa existir, ele é uma ferramenta de marketing, eu faço isso, eu vendo isso, eu tenho produtos que eu vendo diariamente. Hoje tem um produto meu no ar vendendo. Mas a pessoa precisa ser, ter a entrega pelo que ela é. Então, velho, tem que ser o que você é, não fica de papinho, de bandido, pra delegado
0: <risos> que não vai dar certo. Não vai dar certo. A mano. história do blogueirinho. Não, né?
1: não, é. não vem com esse papo.
0: Porcel para fechar aqui, falei para mim, para você água, café ou chopp gelado? Puta, mano, os três. <risos> eu não sou muito,
1: hoje eu não tô. Peço até desculpa, você sabe que eu tô de pós cirurgia, mas não não queria faltar aqui, senão a gente já tá tomando um. E aí, cara, eu tomo muito café. Tomo muita água e o chopp eu vou considerar como um alcoólico. Uhum. Então eu sou, sou, do, sou do sereno. Sou
0: é. dos três, cara. Vai fácil nos três. Outubro eu tô por lá, se tudo der certo, a gente vai dar aquele rolê vamos de moto. Lá. Show, Vamos lá. Fechou, fechou. E ó, vamos. eu vou levar aquela pinga que você pediu. Ah, eu quero. É, ver. Você isso me prometeu
1: tá. essa pinga, e lá, E a na gente rede vai social. tomar aquela
0: caipirinha. Fechado. Fechou, combinado. combinado. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Prazer muito obrigado estar aqui, por cara. compartilhar com a galera. Muito obrigado. feliz mesmo. Obrigado, Valeu. fechou. Galera! Mais um programa, número 60, muito conteúdo bacana. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Tá no Spotify? Também avalia a gente cinco estrelas dessa moral, manda pros seus amigos e eu costumo te dizer, corretor, corretora, você sabe muitas vezes o que fazer, como fazer, você às vezes só não faz e por isso não tem resultados. Então, vem com a gente, água, café o chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.